0: Один раз в жизни я взяла автограф на концерте Максим, и мне до сих пор стыдно за это. Он вот так, а я могу сделать вот так и так. И теперь он сидит и поносит всех. Фу, да этот говно, этот говно, и этот говно. Это диванный критик. Мне до сих пор стыдно, что я взяла у Максим автограф. Новые выпуски Гости веселья». слезы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин Гуд. <свечко> <свечко> С Мариной Брумонук тлю Бремонук тлю, ремонок тлю, браманак тля, бремене тле, бременник тли, бременек тлы тли, Здравствуйте, друзья! В эфире программа Эмоциональный Робин Гуд и Марина Гончарова. И сегодня мы с вами разберем такую интересную тему наверное, необычную с какой-то стороны на этом канале почему нас тянет к знаменитостям? В школе многие дети тянутся к лидеру, у селебрити берут автографы. Почему? И плохо ли это? Вообще, люди в своей концепции, если брать отношение к знаменитостям, делятся на два типа: одни любят фотографироваться со звездами, брать у них автографы, приходить на их концерты. Другие категорически этого не любят. То есть мало людей, которые относятся к этому нейтрально. Ну, то есть как бы могу взять, могу не взять. Обычно это либо прям стремление брать, либо стремление не брать. Вот, например, у меня всегда было отторжение. Я всегда думала, почему я должна брать у него автограф? Я не буду брать у него автограф. И за счет этого всегда шла в такое небольшое сопротивление, отклонение. Но один раз в жизни я взяла автограф на концерте Максим, и мне до сих пор стыдно за это. Мне было один след. Но если серьезно, если вы сейчас зададите себе вопрос. Было ли у вас когда-то желание, чтобы какой-то знаменитый, влиятельный человек обратил на вас внимание? Это может быть суперзвезда, это может быть начальник, это может быть парень или девушка, который вам нравится и который как будто бы чуть выше вас по уровню популярности. Если вы честно ответили себе на этот вопрос, то сто процентов ответ ⁇ да. Мы все отвергаем из знаменитостей или наоборот хотим быть поближе к ним. Мы все стремимся нравиться знаменитостям. Почему? Вспоминаем снова нашу биологию, про которую я постоянно вам напоминаю, к которой постоянно возвращаюсь. Какой лев в прайде получит самый большой кусок мяса? Какой скунс... Ой, скунс, как это называется? Животное, которое... Сурикат! Какой сурикат в стае будет иметь самую безопасную точку для охраны. Это будет самый крутой лев и самый крутой сурикат, потому что их ценность как будто бы становится важнее, потому что если бы не этот сильный лев, то Прайд бы не пользовался таким устрашающим влиянием на территории какой-то части пустыни, львы не живут в пустыне, какой-то части э, заповедника африканского, в котором они живут. И поэтому все, с одной стороны, льва оберегают, а с другой стороны его немножечко превозносят, чтобы эту статусность сохранять. И следующий вопрос. Какая из львиц в прайде получит второй после льва самый большой кусок мяса? Та львица, которая будет его любимицей. Та львица, которая будет максимально близко к нему. И именно это является той причиной, почему нас тянет к знаменитости рядом со знаменитостями, безопаснее. А безопасность нашего существа – это один из базовых принципов, без которых мы не можем существовать и тем более развиваться. И чем ближе мы к знаменитости, тем быстрее и активнее мы развиваемся. Многие из вас наверняка слышали такой психологический термин, как «защитная реакция на стресс». И этих защитных реакций, знаменитых, такой в масс-медиа, три. «Бей», «Беги, замри». Наверняка многие слышали, не до конца понимают, что это значит, но я сейчас объясню. То есть, например, произошел какой-то великий коллапс. Мир рушится. И у одного человека реакция будет атаковать. То есть что-то делать, бунтовать, нападать в ответ, защищаться, куда-то очень активно ну, стремиться, то есть вырываться из этого, сопротивляться. У другого будет реакция «замереть». Как у суриката, когда происходит опасность, он замирает. И чем он незаметнее, чем он меньше двигается, тем меньше на него обратят внимание, он переждет бурю и продолжит дальше существовать. И третья реакция это беги. Это реакция, когда заяц бежит, за ним бежит, кто ест заяц? В леса, и заяц начинает драпать от ситуации, да, тигр начинает драться с лесой. И тут вопрос не в том, сильнее или слабее именно в человеческом мире. В животном, конечно, все решает именно то, хищник ты или жертва. Но в человеческом мире все это зависит от нашего психологического восприятия. Но на самом деле этих психологических защит пять: бей, беги, замри, обморок и друг. Бей, беги, замри — это то, что мы с вами уже обсудили. Обморок — это когда уровень стресса настолько высокий, что организм вырубается. Происходит такая эррор и перезагрузка компьютера. Знаете, когда вы там играете в игру, компьютер начинает закипать, и он просто в один момент делает так и вырубился. И вы не понимаете, в чем дело. И через какое-то время он остыл и начал заново работать. Вот это вот самая психологическая реакция обморока. Вы наверняка видели эти смешные рилсы, когда кто-то катается на американских горках, и кто-то вот так замирает, да, вот реакция «замри». Кто-то начинает паниковать, плакать, это реакция «беги, он не может убежать». Кто-то там это реакция «бей». А у кого-то настолько высокий уровень стресса, что он просто... Падает в обморок. Боже мой, мне всегда так жалко этих людей, но это всегда так смешно выглядит, когда он в обмороке, он падает, поднимается, начинает орать и снова падает. То есть организм не справляется со стрессом и тем самым вырубает нервную систему, чтобы человек пришел в себя. А пятая реакция – это как раз та, о которой мы сегодня говорим. Это реакция «друг». Важно то, что в животном мире всего четыре реакции есть – «бей, беги, замри» и «обморок». И только в человеческом, социальном плане есть «друг». Потому что это исключительно социальный навык. Если в школе хулиган правит всеми, то самое простое, что ты можешь сделать, чтобы тебя не бил этот хулиган, это стать его другом. Это та причина, по которой многие люди присоединяются к злодеям. Когда злодей сильный, он может атаковать, он может испортить тебе жизнь, чтобы он тебе не испортил жизнь, я буду его корешем, я буду его товарищем. И за счет этого он меня... Не будет обижать. Но это работает и в обратную сторону с хорошими людьми например, с теми же знаменитостями. Да? Чем ты ближе к знаменитости, тем больше ты в безопасности. А также люди, которые отвергают звезд? Вот я, например, сейчас рассказала про себя, что мне до сих пор стыдно, что я взяла у Максим автограф и куда-то его дела. Но раз я говорю, что все люди всегда тянутся к знаменитостям, что же это знает? значит? Это значит, что бунтует их собственное эго значит, что ваш внутренний человечек уже готов сам становиться знаменитостью, сам готов проявляться, быть селебрити тем, к которому все тянутся. А из-за того, что вы не там, фигурально это э назовем, ваше эго бунтует. Почему я должен с ним фотографироваться, если должны фотографироваться со мной? Если моя значимость ничуть не меньше, чем его значимость. Это не про... М- зависть Это не про какой-то скептицизм Это вот диванные критики Да что он там может, жопу вертит, я могу лучше Нет, это про здоровые амбиции То есть я смотрю на человека Я уважаю этого человека Но я при этом знаю, что я могу достичь того же уровня И если у вас есть ощущение того, что вы не хотите Брать автографы, фотографироваться да там Прибегать на какие-то супервстречи То значит что вы уже сами готовы становиться знаменитостью в хорошем только смысле этого слова, а не в пошлом, испорченном, как сейчас многие употребляют это слово. И значит, что вам нужно обратиться внутрь в себя и понять. Может быть, вы чего-то упускаете. Ваш организм уже готов проявляться, а ваш разум, ваши страхи, Ваши отголоски прошлого еще нет И вам надо этими отголосками прошлого себя догнать Потому что иначе вы всю жизнь будете страдать И в итоге-то превратитесь в диванных критиков Кто такие диванные критики? Это те, у которых не получилось реализовать свои амбиции Это те, которые хотели стать директором, а стали лишь э, младшим менеджером И теперь он сидит и поносит всех Фу, да этот говно, и этот говно, и этот говно Это диванный критик А настоящий стремитель к знаменитости, как это назвать, как бы нас обозвать людей, которые не любят брать автографы у других, вот этот человек, который хочет стать популярным и хочет, чтобы к нему тянулись, стать лидером мнений, он никогда не критикует других знаменитостей. Он всегда думает, что он вот так, а я могу сделать вот так и так. Это вопрос не про то, что один другого выбьет. Это вопрос в том, что я поднимусь на ту же высоту и даже выше, но при этом сбивать я никого не буду. А диванный критик всегда хочет кого-то другого уничтожить, потому что без уничтожения соперника он считает, что он не достигнет своего результата. Это очень хороший принцип, очень хороший показатель. Поэтому спросите себя, если вы кого-то ругаете, ну там, наедине с собой, в мыслях или с кем-то вокруг, если вы при этом желаете, чтобы другой облажался, то значит вы диванный критик» и значит, надо немножечко над собой поработать. Если вы оцениваете поведение другого человека, но думаете, бог с ним, пускай он дальше развивается, а я буду просто так же сильно или еще сильнее развиваться, то значит, у вас очень здоровые амбиции, и вам нужно проявляться, чтобы удовлетворить свое эго. Но тут важный момент. Если вы не хотите проявляться, становиться селебрити-звездой, то вообще нет проблем. Это не значит, что вы ущербный, неполноценный или диванный критик. Это значит, что ваш организм существует хорошо в той степени проявленности, в которой вы сейчас есть. И это ваша биологическая и социальная норма. И вам нужно быть там. Потому что есть люди, которые, высунувшись, как бы, грубо говоря, становясь более знаменитыми, чем большинство людей вокруг нас, начинают разрушать себя. Вот эти люди, которым некомфортно это внимание, и это абсолютно нормально. Значит, вам просто оно не нужно. Вот, например, у меня есть проект-менеджер. Это один из самых самых умных людей, которых я знаю. Аня, я тебя люблю. И однажды, в какой-то был момент, когда я Аню попросила перехватить инициативу, что-то провести по Zoom. И для Ани это была глубокая трагедия. Она говорит, мне некомфортно. Я не хочу быть в центре внимания. Но при этом без Ани, которая стоит вот так по правое мое плечо и держит оборону, я бы ни за что не продвигалась туда, куда я продвигаюсь. И в этом суперспособность Ани. Без меня Аня бы не могла существовать, ну, без таких, как я. Потому что за счет нас Аня э, раскрывает свои амбиции. И такие, как я, без Ани существовать не могли бы, потому что я бы просто растеряла свои тылы, потому что я со своей неорганизованностью не очень вписываюсь в каноны серьезного бизнеса, который требует четкости. Или взять, например, Анну Достоевскую. Кто не знает, Анна Достоевская ⁇ это последняя жена Федора Михайловича Достоевского, которая всю свою жизнь посвятила тому, чтобы записать, напечатать вывести в свет романы своего супруга. И если бы не Анна Достоевская, мы бы не увидели идиота, мы бы не увидели игрока, мы бы бы не увидели подростка. И вот тут вопрос. Разве Анна Достоевская не проявленная личность? (смех) (смех) Это женщина, которой я так восхищаюсь, о которой я так часто думаю, про которую делают фильмы, про которую ставят спектакли. Но эта женщина всегда была в тылу. Она всегда была позади своего Федора Михайловича. Но если бы не она, то Федор Михайлович бы снаркоманился и с... проиграл все деньги в покер. И никогда бы в жизни мы не увидели князя Мышкина. Мы, сделали... мы увидели его только потому, что была Анна Достоевская. Поэтому если у вас нету амбиций проявляться, то ничего страшного, поверьте. Без вас этот мир точно так же не сможет существовать, как без тех, кто. Жаждет быть в центре внимания. А если вам откликнулись те слова, что я сказала ранее, то подумайте, может быть, ваш организм уже готов, и только ваши страхи мешают вам выйти на какой-то новый уровень.